0: francezii, pe de altă parte, au o vorbă. Să bei ca un bărbat și să deguși ca o femeie. A, ce frumos! <laughs> Noi <una. laughs> suntem capabile să facem orice. Și, doamnelor, cu tot sufletul, orice, sky is the limit. Nu există lucru pe care o femeie să nu poată face. Inclusiv să fie și mamă și soție în același timp. Wines of Rubin Podcast
1: Bine ați venit la un nou episod Wines of Romania Podcast. Alături de mine o am pe Mihaela Tirel de Poa, proprietara cramei Serve și una dintre cele mai importante doamne în lumea vinului, cel puțin în România. Mihaela, bine ai venit la podcastul nostru. Bine ați venit la noi în vie, la Serve. Ai bine la noi în vie, pentru că acest episod este unul special. Am ieșit afară, am venit la Cramă Direct, unde să descoperim Struguri să descoperim via, să descoperim peculiaritățile cramei, degustăm vinuri, așadar să
0: trecem la, la fapte, pentru că am promis suficient. Mihai, la unde ne aflăm aici? Ne aflăm într-o plantație de Cabernet Sauvignon care tocmai a înflorit. Noi simțim mirosul, este minunat. O plantație pe care am înființat-o în 2009 și care este sursa faimosului Cuvée Alexandru și este amplasată pe fostul amplasament al primei plantații din care noi am scos acest minunat vin și... Care a rămas în istoria lui Serve și pe care dorim să-l continuăm cu această ocazie. Aș deschide o mică paranteză. Cu
1: V, Alexandru, este vinul care m-a făcut să mă îndrăgostesc de această cramă. Îmi aduce aminte, Mihai? <laughs> este un, uh, un cabernet de aceea, da, extraordinar. Singura recoltă
0: era 2007. Da. Și ne-am propus de atunci, de când am reușit să cumpărăm această parcelă pentru că atunci când am făcut chiveaua Alexandru 2007 nu era nu era pământul nostru, doar arendase în via. Când am reușit să o cumpărăm, din păcate fusese defrișată în mod abuziv. Am replantat și nu suntem absolut deloc dezamăgiți. Dovadă că în 2017, da, la numai 8 ani de la plantare, am reușit să reedităm un Alexandru, care sperăm să îl ajungă din urmă pe
1: cel inițial. Da. Cu siguranță, pasiunea este aceeași, dacă nu și mai mare. Experiența este și mai multă, ha, iar binevăr. crama serve și-a menținut toate promisiunile făcute până în prezent. Mulțumesc, am încercat în orice caz, așa este. la ce înseamnă pentru tine crama serve?
0: O, 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 <grijinilor> înseamnă casă. <grijinilor> da, da, da. Noi așa și spunem, uh, crama noastră casa noastră. Atunci când am început această aventură, am început-o ca pe o mare uh, afacere de familie, uh, mare în sensul de intensă, nu de mare ca și volum. Am fost de altfel foarte multă vreme percepuți ca o cramă mare în piață, pentru că am ocupat niște locuri importante. Și ați făcut lucruri mari. <laughs> da, făcut lucruri mari. Da, 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 da. Noi, de fapt, suntem cum ne place nouă să spunem, suntem cei mai mari dintre cei mici și cei mai mici dintre cei mari. Suntem la confluența dimensiunilor. Nu avem decât 62 de hectare de vien de-alumare și vrem să rămânem în zona asta. Când te-am întrebat ce înseamnă
1: crama serve pentru tine și mi-ai zis acasă nu știu cât s-a auzit în voce, dar cel puțin în fața ta s-a simțit și s-a citit emoție. Da. Da. Și atunci când vorbim de emoții și de lucruri care sunt atât de aproape de suflet, cu siguranță avem și suficiente provocări, nu doar succese, și dificultăți, chiar dacă aș fi vrut să evit cuvântul dificultăți și să le numesc doar provocări. Dar cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc, trebuie să înțeleagă că este o lume, pe cât de frumoasă lumea vinului și cu foarte multe dificultăți și provocări. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine?
0: Cine a lucrat în vinuri odată știe că fiecare an și fiecare an o timp este o provocare. Iarna să nu fie prea frig, vara să nu fie prea cald, să nu provoc prea mult, să nu provoc prea puțin, să fie soare suficient și așa mai departe. Totul este o provocare pentru că, de fapt, farmecul și, și pasiunea asta din vin, provin din faptul că oricât ai vrea să intervii ca om, trebuie să rămâi umil în fața naturii, care în final decide dacă tu meriți sau nu ceea ce obții la sfârșit. Dacă muncești frumos, dacă te comporți frumos cu Darul lui Dumnezeu, începând de la pământ, continuând cu plantele de vie și terminând, nu terminând, dar uh, implicând oamenii într-un mod uh, corect și valorizant și pentru ei în tot acest proces, atunci, da, ți o răsplată. Și răsplata sunt vinurile.
1: Este și foarte, foarte, foarte multă muncă, Mihaela. Tocmai da. auzim un tractor care trece. Nu se oprește niciodată munca în vie, munca într-o cramă. Nu poți să zici, ai concediu, ai vacanță, pentru că vinul, vița de vie și ceea ce se întâmplă într-o cramă este o muncă constantă și fără nicio întrerupere. Cum ai reușit să păstrezi echilibrul sau raportul între timpul petrecut în cramă și timpul petrecut cu familie?
0: Uh. Implicând familia foarte mult. Este și foarte atrăgător domeniu, nu poți să, nu, nu poți. Și nepoții mei care sunt mici, când vin aici și văd plantele și florile de vie și mai află și că din parcelele respective se produc vinurile care le poartă lor numele, nu se poate să nu îi tenteze să intre în lumea asta, chiar dacă doar ca amatori sau observatori.
1: Dacă v-am făcut deci, curioși, este vorba despre Cuvê și Cuvê Pax, pe care vă recomand cu maximă încredere să le degustați și, și savurați. Ce înseamnă să fii femeie în lumea vinului, nu doar în România, în lumea vinului în general?
0: Hmm. În România e mai simplu. Păi de asta, Stă, da, am și da, să da, ieșim da, un pic da, în afara. Da, în România este mai simplu, da. De ce e mai simplu um, în România? Cred că oamenii sunt mai deschiși, adică sunt, oamenii sunt mult mai mult învățați cu uh, implicarea femeilor în uh, viața de business. Uh, nu știu dacă asta este motivul, pe care, cel pe care vi-l voi spune, dar uh, fiind o persoană care am trăit și am profesat și înainte de 89, uh, știu că pe vremea aia femeile erau foarte mult promovate și cred că acest lucru a rămas totuși în ADN-ul românilor, astfel încât suntem mult mai acceptate în zona de business decât în alte țări. Pot să spun asta și din cauza că mă ocup de domeniul familiei din Corsica, care se numește numește domen Peraldi și este situat în Gajaxio, unde simt mult mai multă reticență din partea bărbaților atunci când trebuie să luăm o decizie și... (laughs) Este da, foarte da. încurajător pentru doamnele
1: din lumea vinului, din România, care încă n-au pășit cu încredere și cu suficientă um, convingere. Un mesaj poate către, către femeile, către doamnele aibă care curaj, sunt încă... Să Saibă
0: Să aibă curaj. Francezii, pe de altă parte, au o vorbă. Să bei ca un bărbat și să deguși ca o femeie. A, ce frumos Nu <laughs> Noi suntem capabile să facem orice. Și doamnelor cu tot sufletul, orice. Sky is the limit. Nu există lucru pe care o femeie să nu poată face. Inclusiv să fie și mamă și soție în același timp. Ce frumos!
1: Parcă ești rupt de realitate aici. Atât de frumos este și o panoramă extraordinară. Nu poți să nu te întreb de câte ori vii sau cât de des vii aici în via la tine.
0: Oh, mi-ar plăcea să vin numai mai des decât reușesc. Într-adevăr, este un loc unde simți că ți, ți, te resursezi, că îți reîncarci bateriile. Din păcate nu reușesc atât de des pe cât mi-ar plăcea, cum îți spun dar uh, mi-am propus ca din ce în ce mai mult să-mi fac timp să petrec în natură, pentru că asta este și unul din, din uh, lucrurile care m-au atras către uh, vie și vin, faptul că mi-a plăcut dintotdeauna natura, cu toate că meseria mea n-a fost deloc legată de partea asta de... Care a fost meseria ta,
1: <laughs> înainte, pentru cei
0: care nu au citit interviul cu Mihaela? <laughs> meseria mea este foarte, uh, ca să spun așa, plicticoasă, inginer de telecomenzi feroviară.
1: Deci, doamnelor, și am avut mare șansă
0: să nu trebuiască să profesez. Dar pentru care m-am dedicat în totalitate viei, care este o meserie pe care o poți învăța cu, cu efectiv cu dragoste și cu pasiune. Practic eu am fost alături de Aurel, primul al lui Ghii care a lucrat cot la cot cu noi și ne-a învățat tot ce știa el, după care ne-a adus oameni care să ne învețe. Între timp, eu am plecat mai mult spre partea de gestiune, vânzări, organizare. Aurel a rămas în meseria lui. El chiar este de meserie enolog. Ce vreau să spun este că nu se poate ca natura și via să nu-ți transmită o emoție. Este când vezi plantele astea care rezistă peste timp, care au nevoie de atâta atenție nu se poate să nu te atașezi de această meserie. Este absolut imposibil. Și atunci businessul vine pe planul 2 și rămâne pasiune și plăcere și dragoste pentru, pentru pământ și pentru vie.
1: Când se întâmplă acest lucru, rezultatul, succesul se vede. Adică când reușești să aplici ceea ce de fapt e regulă de manual, pentru că fără pasiune, fără dăruire, fără timp alocat, cuvenit de altfel producției și a realizării unui vin, pentru că e nevoie de un an de zile, dacă nu zeci de ani, dacă adăugăm și experiența de care e nevoie pentru a produce un vin, rezultatele nu sunt cele cu care voi vă lăudați sau ar trebui să o faceți de fiecare dată.
0: Cu care spărăm că noi ne-am obișnuit consumatorii și, cum să spun, adepții, ca să zic așa, da?
1: Așa este. Haide, dacă tot am vorbit și revorbit de vin, hai să și gustăm vinul. astea, că abia aștept să... Și eu, mi s-au
0: ne... Hai!
1: dat pe Mihaela să pregătească un vin pe care să-l gustăm, să-l savurăm în cadrul dialogului nostru și a ales un cuve de poa. Mihaela, de ce ai ales acest vin? Știu că pare un pleonazm, dar <laughs> pentru cei care nu cunosc încă suficient de bine povestea serve, mi-ar plăcea să le spui, să ne spui, de ce este atât de important acest vin.
0: Um... Emoțional este extraordinar de important, pentru că este vinul pe care oral și cu mine l-am creat în memoria lui Ghii. Iar din punct de vedere profesional, este vinul care încununează toate speranțele noastre pe care le-am avut atunci când am început această aventură despre care îți povesteam, care a fost inițial serve. Apropo, societate Euro-Rumaine de excelență.
1: Și în română pentru cei care nu sunt încă suficient de... de uh, aproape de limba franceză, societatea...
0: Euro-Română de vinuri de excelență. Asta ne-am propus noi să facem de acum 28 de ani. Primul challenge a fost atunci când a trebuit să ne alegem o podgorie, pentru că încă nu știam unde vom lucra și Șansa a făcut să ajungem în Ceptura în toamna lui 1994 unde l-am întâlnit pe Aurel care reușise să producă în al doilea an de lucru ca enolog o cantitate foarte mică de fetească neagră de pe o parcelă care fusese bătută de grind în proporție de 80%. Dându-i acest vin lui Ghi să deguste, l-am văzut ca a reacționat, cum nu-l mai văzusem până atunci, după care mi-a mărturisit că așa un vin își dorește el să reușească să facă în România. Trebuie să spun că Ghi era după 2 ani de periplu în România, în căutarea unei zone unde să facă un vin pe gustul lui. Și de aici, cum spun, a început aventura și a continuat, pentru că festeasca neagră, ca orice soi românesc și ca regele soiurilor românești, aș spune, sau regina soiurilor românești, s-a dovedit a fi deosebit de capricioasă. Până am învățat să o cultivăm, a durat mulți ani, dar și foarte puțin în în durata de viața unui vin. În 2009 am reușit să ne dăm seama și să înțelegem cum vrea fetească neagră să fie ea crescută, îngrijită, tăiată și vinificată astfel încât să exprime locul, vița de vie, omul care o face și așa mai departe. Și abia în 2011 a fost prima recoltă de fetească neagră pe care am considerat împreună cu Aurel că merită să o denumim cu numele celui care a fost redescoperitorul feteștii negri în România. Mi se pare extraordinar că ați reușit din timp sau cu
1: mulți ani în urmă, sau poate chiar cei care ați dat startul în ceea ce înseamnă excelență în materie de fetească neagră, cumva.
0: Da, așa este. Am, ce să spun, am beneficiat și de experiența lui Ghi, care a identificat imediat faptul că este o, un strugure cu mare potențial. A fost un concurs de împrejurări extrem de favorabil și, într-adevăr, ce îmi pare bine și îl consider un succes și marele nostru succes este că am reușit să nu diluăm această idee a lui Ghi și să o punem în practică și să ne numărăm printre cei care ducem vinul de fetească neagră pe locurile pe care le merită în Universul vinurilor mondiale. Da? Am, îl prezentăm și vom continua să-l prezentăm la toate concursurile internaționale, tocmai pentru a atesta faptul că nu este un accident, că s-au luat 91 de puncte Parker și că este un vin continuu, care în continuu va, va da calitate și va merita să se numere printre vinurile valoroase.
1: Când se bucură cel mai mult Mihaela de un pahar? Care este momentul tău preferat pentru a savura, pentru a te bucura de un pahar de vin?
0: Bună întrebare. În general, oricând îmi face plăcere un pahar de vin bun, îl savurez în mod deosebit atunci. Când am alături de mine oameni care mi-s drag și cu care mă înțeleg și cu care pot discuta orice, în general, familie, dar și prieteni și oameni din lumea vinului, cu care mă înțeleg bine, ne adunăm, mai degustăm, ne mai...
1: Încă o confirmare că sunt foarte importante pentru tine valorile atunci când vine vorba și de viața de zi cu zi, pentru că mai ales în lumea bine, nu prea poți să le separi viața personală de viața profesională, mai ales că e vorba de o afacere de familie aici, nu e altceva decât familia implicată Dacă ar fi să aduci, să descrii sau să prezinți valorile necesare, indispensabile în lumea vinului, trei cuvinte pentru a descrie valorile care sunt necesare pentru a oferi prestanță, pentru a avea succes în lumea vinului așa cum o aveți voi.
0: Primul cuvânt care îmi vine în minte este pasiune, care vine și cu muncă. Al doilea este respect pentru absolut orice, începând cu natura și terminând cu cei care ne beau vinurile. Și al treilea este șansă. Trebuie și șansă. Nu avem cum. Fiecare membru al familiei serve mm-hmm.
1: este un ambasador. Ceea ce face și cum faceți. Aș putea să completez ceea ce ai spus un moment mai devreme. Mihaela, mi-ar plăcea foarte mult să împărtășești din viziunea ta pentru ceea ce Înseamnă vinul românesc și mai mult decât atât, cum vezi vinul românesc peste 50 10 ani de zile?
0: Vinul românesc deja o vedem cu toții. A luat-o pe o pantă ascendentă, ceea ce este un mare plus pentru, pentru țară și pentru noi toți ca producători. Noi, în mod special, am trecut prin perioada în care eram singurii care încercam să prezentăm vinuri românești la export și era grosor de greu să atrage atenția cu o singură cramă și câteva vinuri. Eu spun că mai este nevoie de o perioadă destul de lungă ca să creăm acea stabilitate și regularitate în calitate, dar sunt absolut convinsă că suntem pe calea cea bună. Iar în momentul în care lucrurile se vor așeza mai bine Și în momentul în care se vor fi făcut câteva transferuri de generații în crame Atunci, cred că va veni și coeziunea Care încă ne lipsește într-o oarecare proporție Care să ne permită să ne prezentăm unitar și într-o singură voce Pe piețele externe, așa cum fac toate țările care își exportă vinurile
1: Așa este. Doamne ajută să se întâmple așa Așa cum... va fi. Eu sunt convinsă că așa va fi. Bravo. Știi ce îți propun eu, Mihaila? Hai să gustăm un acest vin. l-am mirosit mai devreme, l-am redegustat, trecuse ceva vreme de când am gustat această fetească în extraordinară și să ne și bucurăm, că am avut-o în fața noastră, am tot lăudat E greu, greu.
0: greu, Hai, Hai să, să și,
1: eu. Hai să și gustăm. Ce zici? Da. că vinul în perioada asta este mai bun, e mai gustos, pentru că? Pentru
0: că via este în floare. Înfloritul viei afectează într-o oare mas- oare care măsură, și sunt anumite vinuri care sunt chiar afectate în mod serios, de perioada asta înfloritului. În special vinul vrac, dar, bag de seamă încă și vinul în sticlă, reacționează la faptul că există foarte mult polen în atmosferă în perioada asta, și cramele știu că, în general, trebuie evitat să se îmbutelieze vin în perioada înfloritului. Mai ales dacă zona de îmbuteliere se află foarte aproape de o vie. Și eu care
1: am crezut că este mai bun
0: decât de obicei pentru că
1: ne aflăm la cramă. Și vinul cel mai bun, sau este vinul este adăvarat. și mai bun atunci când <laughs> se degustă, pe lângă cu oameni <cute> faini, cum ziceai și tu mai devreme, dar când este degustat la cramă, când este degustat la locul de unde... Unde, na- unde se naște acest, unde se naște vinul, este și mai bun și mai savuros. Iar în mod deosebit, acest, acest vin, care e încă tânăr, așa cum spuneam mai devreme, e un 2016, dar are viață, viață lungă, ho-ho, cum mai ziceai? Mai
0: are, minim, 15.
1: minim 15. ani de zile. Este, să zic, um, un pașator al soiului fetească neagră, aș îndrăzni să spun. Este elegant, este extractiv, este, uh, are și partea asta feminină, frumoasă, cu uh, note și de ciocolată, și de trandafiri și de, de, de fructe. Ce-ți place ție la fetească neagră? Când îl guști, când la, la, la
0: vinul fetească neagră? Foarte mult îmi place, cel puțin la fetească neagră pe care o face Aurel, îmi place faptul că este un vin fin. Nu este absolut deloc agresiv. Ai putea crede, este atât de fin încât chiar ai putea crede că nu are viață foarte lungă din cauza că nu e susținut de tanin. Însă, taninii din vin există, structura care să-i permite să aibă o viață lungă există, doar că sunt prelucrați foarte light, foarte ușor. Mihai, abia aștept să-l și
1: savurăm alături de un preparat, să-l și continuăm povestea cu, cu acest vin și să descoperim și mai mult ceea ce. Voi oferiți aici, la Cramă. Îți mulțumesc încă o dată pentru, îți
0: pentru toate pildele,
1: poveștile și sfaturile și încurajările pe care le-ai, le-ai oferit celor care, care ne ascultă. Și îți doresc să ne revedem și peste 10, 20, 50 de ani aici la Cramă și să povestim în continuare de succesul și viziunea celui care um, care a pus prima cărămidă atunci când vine
0: vorba de succesul vinului românesc în lume. Așa este, Ghia a schimbat fața vinului românesc și mă bucur că a fost așa, pentru că, iată, suntem astăzi cu toții aici. Mulțumesc mult pentru vizită!
1: Eu îți mulțumesc! Vă mulțumim că ne-ați urmărit, că ne-ați ascultat! Vă invit să veniți în dealul mare, să descoperiți crama serve, în ceptura, să descoperiți povestea, să savurați vinurile cramei. Ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania podcast. Noroc. Wines of Romania podcast.